0: For fem år siden udkæmpede Anders Samuelsen og Christian Tulsendal for rullende kameraer en magtkamp om det borgerlige projekt. Var det liberalt, eller var det nationalkonservativt? I dag er de to oppustede kampagner væk, Anders Samuelsen røg ned ad træet og helt ud af Folketinget, og Christian Dal mistede for nylig endelig sit greb om magt i Dansk Folkeparti. Alligevel skal man lede længe efter de meningsmålinger, hvor de blå slår de røde. Tværtimod får de blå listerlige tæsk i målingerne. Den interne uenighed er ikke væk, og hvad det borgerlige Danmark egentlig vil, er ofte umuligt at svare på. Derfor har jeg sat de røde udenfor og lukket døren til Studio 2 her i Aarhus. Du lytter til Det Blå Hjørne. Jeg hedder Kasper Dal, og jeg er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark. Velkommen til Radio 4's nye politiske debatprogram. Og velkommen til dig, Alex og fører for det superliberale Danmark og leder af partiet Liberal Alliance. Og til dig, Inger Støjberg, partiløs, nationalkonservativ og tidligere medlem af Venstre.
1: Band før for ingenting, eller Ja, det kommer at vi forhåbentlig
0: forhåbentlig til at blive lidt klogere på i løbet af den her udsendelse og de kommende udsendelser af Det Blå Hjørne. I har jo nemlig sagt ja til at være de to faste debattører i det her program. Tusind tak for det. Og lad os bare tage den med det samme. Inger Støjberg, handler din deltagelse i Det Blå Hjørne om, at du har brug for at holde dit varme navn, var, varm navn dit dit navn navn varmt blandt vælgerne?
1: Det handler om, at øh, jeg elsker at debattere. Mm. Og, øh, og nu fik jeg lige muligheden for at være med her i, i det her program, en gang i ugen, sammen mm. med Alex, som jeg elsker at debattere med.
0: Så det blå hjørne skal ikke bare være uh, affyringsrampe for et uh, nyt Ingerparti?
1: Nej, 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 nej. nej
0: spændende. Alex Wanderflak, jeg ved, du har en uh, umiddelig appetit på sådan en oldschool politisk debat, men hvis nu skal jeg være helt ærlig, hvorfor er det så, at du sidder her i dag? Jamen, det er jo fordi, at jeg vil bruge det som en afføringsrampe. Ikke til nyt parti, men til at
2: gøre LA endnu større. Så stiller jeg op her i Østjylland. Vi sidder jo i Aarhus tænker, hvis nu jeg tvinger mig selv til at skulle tage til Aarhus mindst én gang om ugen, så kan det også være, forført når får er noget, noget valgkamp Og så glæder jeg mig også bare til nogle, nogle gode snakke og debatter med, 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 med Inger. Jeg er sikker
0: på, at, at det bliver forrygende. Fedt. Senere i programmet, så vender vi en to linjer lang IT-tekst som virkelig har skabt debat. Inger Støjberg har det her blandt andet fået dig til at skrive, at danske politikere helt skal holde sig fra at markere muslimske højtider. Men inden vi vender blikket mod IT, så skal vi vende blikket mod datoen den 1. juni. For nu er der under en måned til, at de danske vælgere skal afgøre, om vi fortsat skal holde os ude af forsvarssamarbejdet i EU. Og selvom alle er med på, hvad vi stemmer om... Der skulle jo en hel del polemik til, før forsvarsforbehold og eu rent faktisk kom med på stemmesiden. Så er, det mildest talt, så er der mildestalt noget for enhver vælger i blå blok, når det kommer til Bruxelles. Lad mig forsøge at opsummere for jer. Vi starter med et sikkert midtersøgende ståsted, nemlig det dobbelte ja. Altså et rungende ja til hele grundtanken om EU, og et endnu større ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Er det lige dig, så følg rådene fra Venstre, Konservative, Kristendemokraterne og Moderaterne, nemlig det dobbelte ja. Er du til gengæld allergisk over for soldater med EU-flag på uniformen, franske byråkrater og unionens generelle omsaggriben, så gå med Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og det dobbelte nej. Nej til EU og nej til at afskaffe vores gode danske forsvarsforbehold. Synes du, at linjerne er trukket vel hårdt op i blå blok, så hedder redningen Liberal Alliance. Opfinjerne er den bløde nja-cocktail. Et rungende nej til, at EU skal være andet end et økonomisk samarbejde, tilsat et solidt ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet og dermed sørge for, at EU ikke blander blander sig i andet end økonomi. Ja, Alex Vandopslak. Lidt af det ene og lidt af det andet kan man få hos jer i Liberal Alliance. Det lyder jo næsten som det radikale venstre. Hvad siger du til det? Jamen, jeg hørte jo bare det her med, at redningen var
2: liberal alliance, og det synes jeg jo ofte, det er, når det kommer til, til borgerlig politik, og jeg er både stolt af og vedkender mig den position, at man jo ikke behøver enten at sige, nu siger vi nej til alt fra EU, og vil have Danmark ud af EU, og siger bare nej, 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 at principielle årsager omvendt så har jeg ikke særlig meget sympati for dem, der siger, at alt der kommer fra EU, halleluja, det skal vi bare stemme for, og mere af det. Man kan jo godt have en, en mere nuanceret holdning til EU og sige, at på en lang, lang række områder, der blander EU sig i alt muligt. Den ikke burde blande sig i barselsregler og kvindekvoter, og hvad ved jeg, hvor lang en arbejdsuge skal være, hvor høj selskabskat skal være. Men når det kommer til, at der er et samarbejde, et mellemstatsigt samarbejde om øh, sikkerhed og forsvarspolitik, så giver det jo god mening, for det er en, en, en grænseoverskridende udfordring. Det er ikke noget, der er bare op til de enkelte lande. Og så er det jo bare det hele taget mærkeligt, at Danmark, som det eneste land i Europa, har det her forbehold, og det er kun over for EU, vi har det. Altså, det jo, vi har jo ikke et forbehold over for USA, eller Indien, eller Kina, eller Brasilien. Men lige præcis med EU, der siger vi, dem må vi aldrig samarbejde med forsvarsmæssigt. Alle andre lande, der kan vi vel tage fra, men EU, der har vi afskåret selv muligheden, og det synes
0: jeg er fjollet. Men du lyder jo helt passioneret, når du sidder en mikrofon her. Alligevel, så synes jeg jo, man skal lede pænt meget for at finde Liberal Alliance's ja-kampagne. Hvorfor skal vi have lupen frem? Jamen altså, vi har jo blandt andet taget nej til at
2: få offentlige øh, støttekroner, så alle partier får jo en, en, en del millioner i, i, i partistøtte, og så er vi så blevet tilbudt nogle penge ekstra for at gøre opmærksom på, øh, på vores holdninger til EU-spørgsmål. Og der har det sådan lidt, det synes jeg er frods med, 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 med skattekroner. Vi får rigtig med skattekroner i partikasserne, og vi kan jo godt gøre opmærksom på vores politik øh, uden at få, øh, få ekstra støttekroner af den grund. Men, men når det så er sagt, så er det jo, altså, det er jo ikke bare Alliance, der initierede den her folkeafstemning. Verden står og falder ikke med det danske forsvars afskaffes. Jeg kan ikke se, hvordan det på nogen måde tjener danske interesser, at vi afskærer selv muligheden for at deltage i nogle fælles missioner med, med de andre EU-lande. Men, men det er jo ikke det, der er hjerteblod for på Filibraralliancen. Det, der er hjerteblod for på Alliance, det er et mere borgerligt samfund, hvor staten fylder mindre, og det private initiativ fylder mere. Øh, og der er det bare ikke forsvarsforbehold, der står på top 3 eller top 5.
0: Inger Støjbærn, du har tidligere talt dunder for at afskaffe de danske retsforbehold, og nu taler du så dunder for at bevare vores forsvarsforbehold. Er du egentlig enig med dig selv?
1: Ja. Det er jeg fuldstændig, men jeg var nok ikke helt enig med Venstre dengang, Æ, og, og sådan er det jo nogle gange, så har man jo nogle roller i, i politik, det fornemmer jeg altså også lidt, at Alex han har nu her, fordi hvis det var sådan, at Alex bare var fuldstændig pjattet med at få det forsvarsforbehold væk, måden så ikke man havde ført lidt mere kampagne, i stedet for at stå og give high five til skoleelever og lægge det op på, 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 på de sociale medier og sådan altså jeg har simpelthen ikke kunne finde den uh, ja-kampagne fra Liberal Alliance.
2: Nej, men ja, jeg har deltaget i flere debatter om det. Jeg gør det også nu, og kommer til at deltage i en række debatter om det. Og hver gang, jeg bliver spurgt, så svarer jeg, hvad vi mener om det. Vi synes, at forsvarsforbeholdet skal afskaffes. Men prøv høre, altså... Hvad er det, Liberal Alliance skal i dansk politik? Det er at trække en blå regering, når der er en sådan til den tid, i en, i en borgerlig retning, og være et klassisk liberalt parti, der insisterer på, at, 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 at vi skal have mindre stat og, 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 og mere frihed, at vi skal have en offentlig sektor, der er i højere grad på borgernes præmisser, hvor der er konkurrence om at levere velfærd, og vi skal have sænket skatterne. Altså, det er jo det, der er vigtigt for Liberal Alliance. Og også være et parti, som de unge kan spejle til og sige, hvor er det endelig et parti, der tør tænke nogle år frem og sige, at Danmark kan godt se anderledes ud, end det gør i dag, uden at vi skal være bange for det. Og der er det jo bare ikke forsvarsforbeholdet, der er det vigtigste. Vi har tre politikingsmedlemmer. Og, øh, øh, og det er bare ikke det, der er, der er vækst for os, og det, det, det står jeg øh, gladligt øh, på mål for, at, øh, at det ikke er forsvarsforbeholdet, der er resultater og
0: eksistensberettelsen for L.A. Sidder du og siger her, at det er, når det kommer til udenrigspolitikken, så er I bare vedhæng til en borgerlig statsminister? Nej, det, det siger jeg jo ikke nødvendigvis, altså, vi har jo vores egen selvstændige holdninger,
2: og det, er jo tit, det har jo ofte været sådan på EU-spørgsmålet, at der er vi jo gået imod blandt af Inger og Venstre, da de anbefalede et ja til retsforbold, der anbefalede vi jo et, 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 et nej eksempelvis. Der havde vi jo sådan lidt en, en omvendt Inger i, i Liberale Alliance. Vi havde Simon Mil dengang, der er ud og til sagde, at man skulle stemme nej, men i stemmeboksen, viste ja, og der, der, hvis jeg var omvendt med, med Inger og Venstre. <laughs> så, så, så det er jo ikke bare sådan, at vi, vi bare er vedhæng. Men, men jeg står gladelig ved, at der er nogle prioriteter, og der er det ikke
0: forsvarsforholdet der står nummer et øh, hos, øh, hos liberal Alliance. Inger Støjeberg, hvorfor kan partierne i Blå Blok ikke blive enige om det her, øh, om man skal sige ja eller nej?
1: Jamen, øh, jeg tror i virkeligheden, det afspejler meget godt, hvordan, øh, hvordan mange i befolkningen også har det. Æ, altså, helt ærligt, hvis, hvis jeg nu skal sige, hvorfor jeg stemmer nej, så er det jo fordi, jeg er jo bange for den glidebane, som jeg synes, vi oplever igen og igen og igen. Æ, og i øvrigt jo lidt det, som, som alle har argumenteret med, lige indtil de lige pludselig ikke argumenterede argumenteret med det mere, øh, nemlig indtil de stod over i statsministeriet her for nylig og skrev under på, på stort national kompromis omkring de her ting. Så lige pludselig, så er man meget passioneret om at få, øh, få forsvarsforbeholdet væk. Men sandheden er jo bare, og der kunne jeg jo bare, øh, altså vi kan jo bare afspille alt det, Alex sagde i begyndelsen med, den glidebane, som EU jo er, Altså, man, man siger ja til noget, og så får man ved, ja, men det bliver ikke sådan noget, der sådan rigtigt kommer til at få indflydelse. Og whopti, lige pludselig, så sidder der en eller anden EU-byråkrat omkring mit spisebord derhjemme, og er med til at, disk- eller at bestemme, hvornår barsten skal afholdes. Arh,
0: men Munden, der kommer EU, med med krater, og så hedder det tils- Sundholdet at gøre jo. Altså, <laughs> det, det ligger, jo, øh, jamen, jamen, det
2: det ligger jo, jo lidt mellem linjerne, at, det, at det, du siger det ikke direkte, men det ligger lidt mellem linjerne, at det kan jo være, at der kommer en EU her. Og det har Mordmæssus med det også rejst rundt ja, i det og Det har jo fuldstændig skudt ned af samtlige eksperter i detektoren, der sagde, der er ikke nogen EU her, og hvis der skulle komme en sådan, hvis den der glidbane skulle starte, så er der en ny folkeafstemning. Altså,
1: jeg har slet ikke nævnt det. Uh, men hvad er det her? så, du
2: er, du er bange for, at der vil ske? Er det en glidebanen i retning af, at.
1: Det er, virkel- det er jo i virkeligheden... Øh, jeg ved ikke, om du har set øh, DK4, det der fremragende interview, der var med, med Bremsen for, for et stykke tid siden, hvor, han, hvor hun i øvrigt var inde og diskuterede med Jan E., hvor hun jo meget passioneret øh, siger, at, øh, at selvfølgelig skal det forsvarsforbehold øh, ikke øh, afskaffes, fordi der er en øh, glidebaneeffekt i det, og lige pludselig så ved man ikke, hvad det er, vi bliver lullet ind i, og så siger hun også, ja, det kan også godt være, at man ikke sådan formelt set bliver lullet ind i det, men så bliver der sådan et eller andet pres, og ja, det er jo fuldstændig rigtigt. Det er jo præcis det, vi alle sammen har gået og sagt, lige indtil, at man ikke sagde det længere. Og det var den dag, hvor de stod over ved statsministeriet i at og række øh, alle de, de, blå, men, eller de andre blå øh, Men partier. så vidt jeg ved, så
2: har det været både Venstre og konservative og i årvis, at forsvarsforbeholdet skulle afskaffes. Så det er jo, ikke, det er jo kun Socialdemokratiet, der har skiftet holdning her. Det er jo ikke alle de andre. Altså, vi har jo længe menet, at forsvarsforbeholdet skulle afskaffes. Og det er bare sådan, altså, man, man forplummer debat, hvis man påstår, at det, man skal stemme om, det er en mulig EU her, eller en eller anden farlig glidebane. Altså, jeg har
1: ikke sagt EU her. Nej, men hvad er det så for en glidebane?
2: Altså, fordi det, vi skal, hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet, så kan vi sige ja og nej til de forskellige missioner, der er i EU vi er ikke tvunget til at deltage. Lige nu er vi tvunget til at afstå fra at deltage. Så jeg kan bare ikke se, hvad er det for en farlig glidebane, der ligger forud for, at vi giver os selv mulighed for at citere fra. Ingen, det kan godt være, at du ikke har sagt
0: EU her.
1: Men, men jeg mener det, tror du. Nej, det, Nej. Det, det skal jeg ikke
0: kunne sige noget om. Det må
2: du selv komme
1: <laughs> med. I en, en det. Det det? Jeg har
0: bare læst en klumme i ekstrabladet, hvor du skrev, at inden vi ser os om, så skal vi stille med soldater til en EU her.
1: Ja, men det er jo altså, prøv at høre, man kan jo jeg er faktisk ret sikker på, at når vi får afskaffet det her, hvis man gør, så vil der netop komme den der glidebane-effekt.
2: jeg skal lige være med, altså lige nu er der ikke
1: en EU her, men det er simpelthen,
2: fordi de sidder nede i Bruxelles og siger, at hvis nu danskerne afskaffer deres forsvarsforbold, så kan vi endelig lave EU her.
1: Nej, men altså, jeg vil bare sige, at når man ser på EU's udvikling, så vil de have mere og mere og mere. Man kan bare afspille mm. det, du sagde lige ja, før, Ja, ikke? Det, er, det er sådan set med Æ, og, og, og det er sådan en eller anden, der sidder en flok byråkrat og en eller anden akademisk støv dernede, og, og kommer i tanke om alt muligt, mm. som lige pludselig får mm. relevans for os.
0: er vi ikke enige om, at regeringen har fået skrevet ind i det lovforslag, der nu skal til afstemning, at hvis der skulle komme noget, der minder om en EU her, det er ikke det, der står på ordret, men det er det, det betyder, så skal vi enten have en ny folkeafstemning, eller at vi skal have et massivt flertal i Folketinget, mm. øh, før det kan blive jo. til et overstatsligt samarbejde. Ja og i øvrigt, klumme, så, så, øvrigt, så, så det øvrigt, øvrigt så er den, der den klumme der...
1: øvrigt er den der, hvis i øvrigt nok skrevet før, øh, lige præcis, at det der blev skrevet ind, det lader jeg bare lige sige. Ja, 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 det er jo lidt ja. vigtigt Jo, jo, men ellers bliver det sådan en mystisk journalistisk stramning. Så det kunne jo være, at det jo der for regeringen har skrevet det. Et, det ved man jo aldrig men du, det er det nok næppe. Du forventer simpelthen,
0: at der på et eller andet tidspunkt kommer en, en fransk general, der kan komme og ringe til den til siddende statsminister og sige, nu vil jeg i øvrigt gerne lige have, at I stiller med 400 soldater under min kommando.
1: Jeg har det fuldstændig ligesom Trine Bremsen havde for, for ikke mange måneder siden, at, at det her det er en glidebane. Og, en og hvad, glidebane er det, det er hvad? hvad er det, det er for nogle, nogle missioner, som vi ikke kan deltage i. Jeg går godt klar over, så kan du måske ikke deltage direkte, men vi har jo deltaget indirekte. Det vil jeg være været glad for. Hele vejen igennem. Der vil jeg synes, at vi har kunne deltage i alle dimensioner, vi overhovedet vil. Øh, men som på lidt en, en indirekte måde, kan man sige, bakke op på en eller anden måde. Og det har vi jo gjort. Og hvad er det, det er? Hvor, hvorfor er det, det er, at vi skal afskaffe det forbold? Jeg kan simpelthen ikke jeg kan ikke finde argumentet for det, og jeg kan slet ikke finde argumentet for det, når man stiller op, hvad er det der, vi har? Vi har, et NATO. vi har et NATO, der skal styrkes, og det går jeg fuldt og helt ind for, og det er der, vi skal ligge vores øh, kræfter. Inger... Og det er jo præcis, man lige, bare lige, at det er ikke mange dage siden, Søren Gade, han sad her i det her studie og, og prøvede på at snirkle og snørkle sig ud øh, af, af, af den her øh, forfærdelige kattepine, han er kommet i, fordi han jo også i meget, meget lang tid netop har sagt, at det selvfølgelig er NATO, man Nå, skal lægge kræfterne i. Og, og nu skal vi så sådan... Da, men, det er der, vi skal... Men, er, men, men, skal men, det, men
0: også det er jo bil... ikke en andens modsætninger. Nej, det er nemlig altså, øh... ikke. Og Inger Støjberg, nu er Søren Gad har ikke til at forklare forsvaret, hvorfor han har den holdning, Jeg han har. Men <laughs> hvis nu man forestiller sig det, som du frygter, EU-herren, kan man så forestille sig, at for eksempel den franske præsident, han lige pludselig siger, hvad sko, danske general, her er koderne til de franske atomåben. Nej, altså det, er, men det, det vil jo... det jo være med omvendte fordele.
1: Men prøv at høre det her. Det er, det er, det er jo sådan set uh, bare et eksempel på hvordan den her kampagne synes jeg allerede nu er ved at blive sådan meget sådan en skræmmerkampagne enten i den ene retning eller men i er den du anden ikke selv retning. Til det? Nej, det, Nej det, det. fordi jeg siger netop ikke at vi får en EU her, uh, og, uh, og det bliver man da ligesom nødt til at, uh, at skille ad. Men, men men jeg mener bare Fuldstændig som Trine Bremsen og mange, mange andre har ment længe, at det her kan blive en glidebane, og det går jeg simpelthen ikke ind for. Det, det kan jeg bare sige. Det har... NATO, det er der, jeg ligger ja, men med. Ja, jeg er inden.
2: også all ind på, på, på NATO. Det har heldigvis aldrig været et godt argument, at Trine Bremsen har ment noget, og så skulle man mene det samme. Øh, men jeg må bare sige, altså jeg synes jo, der hvor der er et element af skræmmekampagnen, det er jo ved at sige, eller påstå for danskerne, at det her det er en farlig glidebane mod noget udefineret. Det er at der at skræmme folk at uha, det er farligt, det er glidebane, hvor jeg synes, det, det, det er det savlige synspunkt, det at sige vi skal give os selv mulighed for at deltage i de missioner, vi synes er relevante. Det allermest relevante vil jo være den indsats, der, der vil være øh, i, i forhold til at holde flygtninge ude af Europa. Det tænker jeg, at det er det, vi er vel enige med hinanden i, at der skal gøres noget. Og der er noget, der er i politirigi, der er noget, der er i militærregi. Danmark kan ikke deltage i den del, der er i, det, i forsvarsmæssig regi. Men hvis det er sådan, at vi skal sende en frigat ned til Middelhavet for at holde flygtninge ude fra for Europa, så skal Danmark da kunne deltage i det. Vi og den mulighed det. har vi allerede skrevet alle
1: mulige andre steder, også selvom at, øh, vi ikke har deltaget. Men,
2: men hvad er problemet, så ved at afskaffe forsvarsforbeholdet og give jer selv mulighed for at deltage i
1: ubrudselen? det er, at, øh, at jeg ikke ønsker den glidebane, som jeg bare kan se, der er sket er alle, mulige hen alle mulige andre steder. Men, Alex, men hvad er det en Det hen argument, her? du brugte i begyndelsen, at det er en glidebane. At pludselig så sidder man sådan og napser napser lidt ind på, på dansk domæne. Og det har vi jo set men igen
2: og igen. Hvis det kun noget reelt suverænitetsafgivelse, vil det komme til folkeafstemning igen? Der er gnister i studiet. Det er
0: pragtfuldt. Ja, det er romantiske for... gnister. Det, eller det er... f... og brand. Jeg, jeg fornemmer bol og brand. Jeg savner i hvert fald ikke uenighed i studiet. Du savner men, romantik. Men alligevel så skal vi lige om et uh, par minutter have en uh, endnu en borgerlig politiker på banen. Men allerførst så skal vi uh, til et uh, fast element her i uh, det blå hjørne, nemlig et uh, blåt mærke. Så fik vi også lige lyden af en god tegneserie op og kort, og det betyder, at vi skal have uddelt programmets første blå mærke. Inger Støjberg, du får lov til at lægge for. Det er jo en præmie, en en ære, forestiller jeg mig, at I får lov til at uddele blå mærker her i i programmet. Det skal meget gerne være en en borgerlig politiker eller lignende, som I i løbet af ugen har lyst til at give en ordentlig lammer. Hvem skal have den fra, fra Inger Støjberg i den her uge?
1: Jamen, det skal samlet blå blok.
0: Ja, øh, og det, inklusive Alex
1: Wernerslagt? Alle. Alle som en. Øh, og det skal de, fordi øh, man har sådan lidt fornemmelsen af, når man sidder uden for Christiansborg og kigger ind på det her, at øh, statsministeren, hun, øh, hun styrer det hele, og så øh, det, mor, hun er på arbejde, og så sidder hele blå blok, de sidder som sådan nogle børn, helt andægtigt hjemme, og venter på, at mor kommer hjem og fortæller, hvad hun har oplevet på arbejde. Hun har lige været ude og sikre verdensfreden, og så har hun lige sikret noget med verdens største demokrati, og så er alle børnene der, og er så spændte på, når mor kommer hjem. Så enkelte gang, der er man så faktisk med mor på arbejde, det er så, når man rejser rundt over i Baltikum, og så der står man også og kigger flot på mor, der, der står der sammen med alle mulige ledere, og man står og klapper og sådan noget. Så det er blå blok samlet set. Jeg synes, de eneste, man sådan har set lidt til. det er øh, faktisk øh, æ, Messersmith, og så er det øh, Pernille Værmund, som jo har ført lidt øh, nej-kampagne. Men ellers så har man jo gået lidt stille med dørene, må man sige, Alex, og jeg er med på, det en øh, lidt svær uge.
0: Alex, har du siddet øh, hele ugen inde på dit øh, kontor og trille tommefænger? Nej, i, øh, i, øh, i onsdags.
2: Jeg er i Folketingssagen og øh, forsøgte at grille finansministeren så meget som overhovedet muligt for, øh, for den øh, enormt uansvarlige økonomiske politik, regeringen fører, hvor øh, flere eksperter økonomisk viser mig ud at sige, at I gør inflationen værre i samfundet. Det har brugt en del krudt på denne uge, for den så skyld også i, i sidste uge. Det er ikke længe siden, jeg holdt en, en stor landsmødetale, hvor det det stor farvelse over, at min retorik var alt for hård i forhold til regeringen, hvor jeg... Det drog nogle paralleller mellem Vladimir Putin og Mette Frederiksens måde at lede landet på. Så jeg kan godt forstå, hvis man vil give den til Venstre og Konservative, men jeg har hverken rejst til Letland eller siddet på hænderne og sagt, åh, med det, vil du ikke kæle mig lidt, så jeg kan få noget af din, din ros og din shine. Tværtimod, så tror jeg, at hvis du ringer over til Socialdemokratiets partikontor, så vil de sige, ham der er Alex han er simpelthen irriterende. Men hold op, hvor er han dygtig. Øh, det, det er mit gæt. Jeg ved det ikke. Øh, så jeg kan godt forstå, hvor Inger kommer fra i forhold til Venstre og Konservative. Men ellers synes jeg, at der er smurt med lidt for bredt en pensel her.
0: Og vi får øh, dit blå mærke lidt senere i udsendelsen. Du lytter i øjeblikket til Det Blå Hjørne. Mit navn er Kasper Dall. Og med mig i studiet, der har jeg mit faste panel, Inger Støjberg og Alex Van Torsdag første behandlede Folketingets partier nemlig et lovforslag fra regeringen, som skal gøre det lettere for danske virksomheder at tiltrække udlandsk arbejdskraft. Og det er det, vi skal diskutere nu. I det forslag så vil regeringen blandt andet sætte den såkaldte beløbsgrænse ned, så op mod 10.000 udlændinge kan arbejde i Danmark. Alex Barnab-slag og Liberal Alliance, de vil også gerne sætte beløbsgrænsen ned, så den øh, kan komme ned, så hele 12.000 udlændinge kan komme til Danmark og, øh, og arbejde. Vi vil faktisk have den endnu længere ned. Ja, det, stod det, stod også det tror jeg gerne, men du er med i, den, øh, i et firkliver, der gerne vil have den længere ned til 12.000, og det er det, vi snakker om i dag. Mm-hmm. For øh, alverdens kriser til trods, så har Danmark nemlig fortsat rekordlav arbejdsløshed til stor skade for særligt danske produktionsvirksomheder. Så er spørgsmålet bare, er det overhovedet et problem? 100 km her fra Aarhus, i den vesthimmerlandske by, øh, Aarhus, ligger jernstøberiet Madania, Og de har et problem. Hold lidt med ham.
3: Mit største problem lige nu, det er, at øh, vi giver leveringstid ude på den anden side af sommerferien i 2022. Hvor at vores kunder det forventer 4 til seks uger. Og det er simpelthen på grund af, at vi mangler arbejdskraft. Jeg kunne øh, i morgen ansætte mellem 30 og 40 kvalificerede øh, mand til vores fabrik her i butikken. Ja, det mangler vi, og, og øh, vi kan simpelthen ikke finde det. Med andre ord, så er arbejdskraften, den er simpelthen brugt op. Vi skraber bunden lige nu, og generelt set er dem, som er tilbage, ikke arbejdsparte, de er ikke motiverede. Sådan forklarede Jernstøberiets
0: direktør Jørgen Kroger i efteråret til Radio 4. På det tidspunkt der manglede han både faglært og ufaglært arbejdskraft, og det gør han sådan set stadigvæk. Lige nu, mens vi står her i studiet, så søger de blandt andet produktionsarbejdere og vedligeholdelsestækninger. Og det til trods for, at Jørgen Kroger og Henriksen allerede drog konsekvensen af manglen på arbejdskraft i efteråret.
3: Vi er i gang med at udføre en masse produktion til nogle af vores søsterselskaber, Der er ikke så hårdt ramt på arbejdskraft, som vi er. Der er vi i gang med at flytte omkring 15-20% af vores for Vi kan ikke leve, og vores kunder kan ikke leve med, at øh, vi bliver hængeringslivet på den anden tider, sommerferien næste år. Så vi har simpelthen ikke haft andre muligheder end udførte arbejdspladser. Konsekvensen ved det her, det er jo, at den produktion, vi følger nu til udenlandske selskaber, det betyder, at de medarbejdere, som i princippet kunne betale til et, 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 et dansk skattegrundlag, de er der ikke mere. Så jeg vil sige, at landet behøver at fatte af det her, at vi ikke har den her arbej- arbejdskraft Så
0: skal jeg byde velkommen til dig, Morten Messersmith, formand for Dansk Folkeparti. Ja, tusind tak. Du er jo ikke med i den her klub af fire borgerlige partier, som ønsker at sætte beløbsgrænsen ned og lade flere udlændinge arbejde i Danmark, så virksomhederne ikke har så mange ledige jobnumre. Hvorfor er det, du ikke vil være med til at løse virksomhedernes udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft?
4: Jamen, det vil jeg også super gerne. Jeg er bare ikke enig i den model, som de fire andre borgerlige partier har fremlagt. Altså, for det første, så synes jeg, jo, at vi skal bruge nogle af de reserver, vi har i Danmark, som er uudnyttet, uh, inden vi begynder at kigge til fjerne egne i Kina og Meksiko og andre steder, hvor, uh, hvor de andre borgere ligger, de gerne vil, vil hente folk ind. Altså, jeg vil gerne se på sådan noget med modregningsregler og sådan noget. For eksempel, kan vi få nogle af de unge til at arbejde mere ved at hæve fribeløbet eller helt fjerne på på SU? Og kan vi få nogle ældre til at være længere på arbejdsmarkedet? Vi har jo lige fjernet modregningsreglerne i forhold til ægtefælder, der er på, uh, på førtidspension. Den slags ting, det frigør noget arbejdskraft. Kunne vi gøre det for eksempel ved at hæve beskæftigelsesfradraget på folk, der nærmer sig pensionsalderen osv.? Og det er simpelthen fordi, at jeg tror på, at vi får mere ud af, på den lange bane, at at bruge de ressourcer, vi har i landet. Også i forhold til de udfordringer, som som vi erfaringsmæssigt har med, med folk, der kommer udefra
0: var nog Du sidder og ryster lidt på hovedet. Misser os med en fuldstændig gældomforsjæret? Ja, det var kun
2: i starten at røster på hovedet, så begynder man at snakke om lavere skatter og skattelettelser. så tænkte jeg, at hvis det er arbejdsudbudsreformer, vi skal have ja, væk med topskatten osv., så, så er det jo, altså, det er jo den helt store forbrydning mellem dansk folkeparti og eller i af jødiskter. Men men der hvor jeg sådan lidt på hovedet. Det var i starten det her med at vi, vi næsten alene skal tænke på hvilke ressourcer vi har herhjemme, og ikke hente mere ind fra andre lande. Altså, jeg har debatteret det her meget med, med, med socialister og det er lidt sammetorik ikke. Så de, at vi har Arbejdsløs. Jo, jo, men vi har jo ingen unge ingeniører, der er arbejdsløse. Og hvis det er en ingeniør, man står og mangler, der ikke er nogen ledig ingeniør, så skal vi da hive en ingeniør ind, også hvis han kommer, eller hun kommer fra Mexico, Indien eller Kina. Så det, det, det er nok der, jeg, jeg er jo en, at der, der er jo også, vi kan gøre rigtig meget i Danmark for at fjerne modregning og sænke skatter. Det, det tror jeg er hævet over tvivl. Men det kan ikke løse alt alene. Altså der er også bare noget arbejdskraft, vi ikke har til rådighed, og som vi må hente fra andre
0: lande, og, og det skal vi da bare gøre i en fart mener du, at det er et problem, at et jernstøberi i år sender produktionen til Tyskland, fordi de ikke kan finde den nødvendige arbejdskraft i Danmark?
4: Det mener jeg er et kæmpestort problem, og jeg kan bare ikke forstå, at løsningen skulle være at hente folk fra Indien og Meksiko osv., og når der er over 10 millioner arbejdsløse inden for EU, altså nærområdet. Og det, der er mit problem med den model, som Vandopslag og Vermund og de andre har fremlagt, det er, at øh, altså, der er flere elementer i det. For det første er det jo en, over en syvårig periode, altså at man får øh, opholdstilladelse i, i Danmark, og vi kan se, at øh, verden udvikler sig altså meget, meget hurtigt. Bare tag nu alle de ukrainer, der er kommet hertil, måske ikke nogen af dem kan øh, afhjælpe. Øh, udfordringerne visse steder. Dertil kommer, at når man tager folk fra fra meget, meget fjerne lande, der jo ikke bare selv får lov til at komme, men også får lov til at tage børn og ægtefælle med hertil, jamen så er de på en helt anden måde end dem, der kommer fra de europæiske lande, der kender lidt mere til vores arbejdsmarkedsmodel og så videre, disponeret for at lade sig løntrykke og lade sig dårligt behandle på på arbejdsmarkedet. Og det er klart, det er jo ikke ingeniøren, der får øh, to millioner eller et eller andet øh, om året. Men det er nærmest derfor, det er bekymrende, når I vil, øh, når I vil sænke beløbsgrænsen til så, øh, så lave niveauer, som det lægger op til, øh, Alex. Og når jeg så ovenikøbet som det sidste punkt i jeres punktsplan lægger op til, at man ikke behøver at få udbetalt pengene kontant længere, altså man kan få udbetalt det i madkuponger og fri bolig og fri øh, telefoner, hvad ved jeg, så er det jo en åben vej til, til social dumping, hvor øh, en eller anden kineser eller inder eller meksikaner eller hvad det måtte være, kan komme til Danmark for en meget, meget lav øh, egentlig løn, øh, hvor det, som handler, hun egentlig er interesseret i, det er at få en fribillet til at få børnene og ægtefælden med til Danmark. Måske fordi vores skoler er bedre, eller hvad det måtte være. Det skal Så du jeg lige synes, have... det her det er en, en helt forkert måde at skrue tingene sammen på.
0: Det skal du lige have mulighed for at svare på, var en slags socialt omhæng? Nej, altså,
2: det, det er 360.000, mener jeg, at beløbsgrænsen er i det der forslag. Øh, det er jo ikke socialt at hvis mm. man tjener 360.000 kroner om, om året, medmindre man selvfølgelig udfører et arbejde, der er 50.000 kroner værd. Men altså, det, det, det er jo netop det, der er tilfældet her. Jeg, jeg synes jo egentlig, det, det primære kritikpunkt af det forslag, vi har, det er jo, at, den, det er la, at beløbsgrænsen ikke er lav nok. Altså, det vi i høj grad har mangel på, det er jo også Øh, rengøringsfolk, det er folk i hotel- og restaurationsbranchen, det er ufaglært arbejdskraft ud på fabrikkerne, som danske ledere ikke gider til. tage. De siger jo bare, nej, jeg vil hellere fortsætte med at være på offentlig forsørgelse. Så vi har brug for meget mere arbejdskraft, øh, også for udlandet. Men selvfølgelig skal det ske på ordentlige vilkår. Det skal være lovligt, og det skal også ske på enten på en dansk overenskomst, eller hvad der svarer til en dansk overenskomst. Og er det ikke det, jamen så må man jo ud af landet igen, og der må man jo indføre noget, 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 noget tilsyn.
0: Inger Støjberg, du sidder og skribler ned på en blok derovre bag ved ja. mikrofonen. Hvad, ja. hvad tager du af noter her?
1: Jamen, øh, det var egentlig både et spørgsmål til, til Morten, men, men, men også lige en kommentar først og fremmest. Lad os få at...
0: kommentarerne, så tager vi spørgsmålet bagefter. Ja, bag præcis.
1: Altså, jeg har overhovedet ikke noget imod, at der kommer folk til Danmark for at arbejde. Øh, overhovedet ikke. De skal bare rejse hjem igen, når vi ikke længere har brug for dem. Og det er vel lidt det, man skal prøve at finde balancen i. Og derfor så er, det, er mit spørgsmål egentlig også lidt mere til, til Morten, at altså Morten, det er vel dybest set ikke et spørgsmål, at der kommer meksikanere og, og indre til Er problemet ikke for at sige det, som det er, hvis vi får en ordentlig flok afrikaner om, og mellemøstlige mennesker herop som overhovedet ikke kan tilpasse sig, Æ, som netop det som en fribillet, som du siger, til at få konen og børnene op, og at vi så ikke kan slippe af med dem igen. Det er jo lidt det, fordi vi ved jo alle sammen godt, hvor svært det i virkeligheden ofte er at slippe af med folk, som ikke længere har et, øh, altså et grundlag for at være her.
0: Inger Støderberg, før Morten Messersmith, lige får lov til at svare på det. Hvad der så egentlig gælder med folk fra Sydafrika?
1: Altså ikke sydafrika, Afrikaner. Altså, Afrikaner? afrikanere. Afrikanere? Ja. Folk fra Sydafrika? Jamen, problemet er, at øh, man simpelthen bare har svært ved at falde til. Altså, det, jeg tror, det er ret åbenlyst, at hvis man ser, hvem det er, der falder til i det danske samfund, så kan vi se, der, hvor man i hvert fald har store problemer, det er med folk, der har meget fremmed kultur, øh, og som, øh, som har et helt andet, altså kan man sige, værdigrundlag, end, øh, end vi har.
0: Mester Schmidt, hvad er svaret på øh, Støjbærs spørgsmål? Har hun ret?
4: Ja, ja, altså det er jo helt åbenlyst, muslimerne, som har skabt problemerne på på indvandringspolitikken de seneste 30-40 år. Altså det er jo ikke folk fra den den kristne verden eller eller Indien for den sags skyld osv. Men hvorfor vil du så ikke være med i de andre borgerlige
0: partiers forslag, som jo netop forsøger at udelukke dem fra fra menablandene?
4: Ja, lige præcis. Altså det forslag, som de har fremlagt, det undtager sig de der muslimske lande, og derfor så er det de andre ting, jeg jeg peger på. Og når jeg ikke vil være med, så er det fordi, når man er nede der på en beløbsgrænse, der hedder 30.000 kroner om om måneden, så synes jeg, at man er ved at være langt nede. Når man så samtidig siger, at det gerne må afregnes ved, at man får fri bolig, fri frokost osv., så skal der altså ikke meget kreativitet til, for at man som arbejdsgiver kan få den løn endnu længere ned. Og det, der er udfordringen, synes jeg, det er, at så lige pludselig, så er det nogle helt ufaglærte folk fra nogle af de her lande, nu behøver jeg ikke så ikke nævne nogen specifikke, det kunne også være Bangladesh, eller hvad ved jeg, som siger, hey, jeg kan komme til Danmark og acceptere at arbejde for måske 15.000, jeg får fri bolig og fri mad, men det, der virkelig er det interessante for mig, det er, at jeg får lovlig ophold til alle mine børn og min familie. Og det er den situation, som jeg ikke ønsker. Og der synes jeg hellere, at vi skal fokusere på, jamen er der nogle ufaglærte i Polen, eller i øh, Frankrig, eller hvor må det være i, i EU, i vores også kulturelle nærområde, hvor når folk så kommer hertil, for det første, så er der ikke så djævels langt hjem. Altså, det, man har ikke virkelig skulle rykke alle tilpælene op for at, for at komme til Danmark. Og det er også en, en samfundsmodel som alt andet lige er tættere på vores. Altså, man kan godt sige, at der er langt til Polen på mange måder, men, men det polske arbejdsmarked minder trods alt mere om det danske, end for eksempel det indiske gør. Og det er derfor, jeg siger, at, jeg synes, at hele den her idé om, at man skal ud til så lave lønninger, og have strandhugst på la- i lande, der ligger på den anden side af jordkloden, det er mig helt grundlæggende imod. Altså, jeg kunne forstå, hvis det var en eller anden hjernekirurg, eller som du siger, Alex, en eller anden øh, højt specialiseret ingeniør, og så videre. Men det er jo ikke folk, der går til de 30.000 om måneden. Så det her, det vil jo åbne for en eller anden form for ny underklasse, der så kommer ind. Støjberg
1: Ja, men Morten, jeg synes faktisk, det er lidt... Altså, jeg er enig med dig på nogen stræk, men jeg synes faktisk, det er lidt et problem, at du fremstiller det som om, at man så bare øh, aflytter folk med en skål ris og, og en sovepose. Fordi det er jo ikke det, der er tilfældet. Det, der er tilfældet, det er, at der er jo simpelthen brancher, hvor det er helt normalt, at netop øh, altså et sted at bo er en del af aflønningen for simpelthen landbruget. Det har det været i mange, 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 mange år. Og, og det er jo derfor, at øh, man stadigvæk skal kunne regne det ind. Så, så, så det er jo ikke et spørgsmål om, at man får en skåleris og så øh, et liggeunderlag og en sovepost. Øh, men, men jeg er da enig med dig i, at det ville da være en fordel, hvis man kunne rekruttere flere fra Europa til at komme og arbejde. Mm. Men jeg er bare ikke sikker på, at det kan lade sig gøre. Og jeg kan i hvert fald med sikkerhed sige, og det er fordi jeg engang har været beskæftigelsesminister, at man kan ikke bare en til en tage den... Mængde af danskere, der nu er arbejdsløse, eller på en ene eller den anden måde står uden for arbejdsmarkedet, og så bare lige fører dem ind på de poster og pladser, hvor, hvor vi mangler folk. Det er da simpelthen ikke. Øh, altså, det, det er øh, hænderne simpelthen ikke til, og huderne simpelthen ikke til. Så det vil kræve alt for stor omskoling. Så derfor så bliver man nødt til at komme ud i verden og få noget, noget arbejdskraft hertil. Og ja, det skal være på ordentlige vilkår, men, men, øh, men øh, jeg er øh, også som dig fuldstændig, altså jeg er helt enig med dig og meget bekymret for, at hvis man får alt for mange med alt for fremmede kultur op, der ligesom bruger det som en adgangspillet til at få resten af familien herop, og så kan man ikke slippe af med den, når først, at, øh, at tiden er kommet til, at øh, de ikke har et opholdsgrundlag længere.
0: Mandrup Slag,
2: øh, ind i alt det første. Det er, jo, det er jo helt igennem fremragende, at der er brug for mere udlandsk arbejdskraft. Jeg, jeg, jeg synes dog, at det bliver sådan lidt, at det her med, at man ikke kan slippe af med dem igen, det er rigtigt, at vi har haft et problem med dem, der er på asyl i Danmark. Flygtninge, som har fået fjernet deres opholdsgrunde, enten fordi de øh, krimineller ikke kan opføre sig ordentligt, eller fordi de ikke længere har beskyttelsesbehov, og der skal man med vold og magt tvinge dem hjem, og de skal være på et udrejscenter i 100 år, hvad ved jeg. Der har vi enormt store udfordringer. Men det er så bare noget andet noget med arbejdskraft. De får en opholdstilladelse, der er betinget af, at de kan forsørge sig selv, der er betinget af, at de arbejder, og man kunne også gøre den betinget af, at de kan forsørge deres familie, at de ikke modtager nogen som helst offentlige ydelser, og det i de ikke længere op til de betingelser, Men så skal de jo hjem igen, så er det ikke sådan, at de bare bliver hængende og render rundt som nomader i, i i, i, i befolkning. Så der er bare en forskel på en arbejdsopholdstilladelse, betinget arbejde, og så på at give asyl til folk, som man nærmest aldrig kan slippe af med igen. Og, øh, men, det vil være ærgerligt men, at, at, at blande men, de to ting men sammen. Men
1: Alex, Alex, jeg tror faktisk, at der hvor du efter min mening løber lidt skæv ind i den her debat, det er, at øh, det vi har set indtil videre, det er jo netop folk, der kommer kommet hertil på, øh, med en meget høj beløbsgrænse. Så de har skulle tjene rigtig meget. Øh, jo lavere du har beløbsgrænsen, jo jo flere øh, mystiske typer, om man så må sige, vil også komme til at tiltrække til det danske arbejdsmarked. Og dermed også nogle mennesker, som har en større interesse i ikke at rejse herfra. Og, og der er det bare, at du vil meget hurtigt, tror jeg, komme til at opleve det, som du også har oplevet for eksempel på folk, der har fået afslag på asyl og andet, at man simpelthen nægter at forlade landet. Og at så står vi med det der problem. Og så er det mennesker, som i lokalsamfundet bliver opfattet som nogen, der er integreret. Og så er der fakkel optog igennem Greno for at få for lov til at, at få den her afrikanske ikke ikke de mand, der nu har været før i nogle år, det er bare til at blive her, ikke også?
2: Der er jo ingen, der er jo ingen dansker, der siger, at ja, det er, øh, det, det er, det, det er syvende, der kommer det. op på en så. Altså, Øh, der er ikke længere i og han er en del af lokaliseren fordi når man i sit arbejde, han har mistet arbejde, han er ikke lovligt ophold længere, han må rejse hjem. Jeg er, jeg er ikke så bekymret for det der, jeg er helt enig i folkesflygtninge, at der skal man passe på fordi flygtninge har det med at blive til indvandrerpermanente borgere, men i forhold til arbejdskraft.
0: Ikke altså, så det... bekymret for anliggsvaresloge, det blev det sidste ord i den her debat. Jeg fornemmer at det ikke, er sidste gang vi kommer til at berøre emnet udenlandske arbejdskraft lige for at runde det af, og mens vi har mødes os med på en linje, så som jeg nævnte så var regeringens forslag jo til behandling i folketingsalen torsdag, var der nogle. Ja, der kunne finde på at støtte regeringens uh, forslag? Messersmith?
4: Uh, nej. Uh, bestemt ikke. Og jeg synes også, at der er nogle nuancer i forhold til det, der lige blev sagt, som uh, fortjener at blive uh, nævnt. Uh, fordi meget hvis kort. folk kommer i de her meget lave meget lave jobs. Så det er jo ikke, fordi de ikke vil rejse hjem frivilligt. Problemet er, at de jo så er tilbøjelige til at blive hængende i nogle skødjobs for at have familien heroppe. Og det er der, hvor den der meget lave beløbsgrænse, den er den lige pludselig er problemet.
2: Vi har brug for nogen, der gider at tage dit jobs. Og man jeg synes jo ikke, at det at kalde en ringgjøringskone eller en produktionsmedarbejder for et skødjob, det øh, Jeg tager. synes, det er enormt nedladende. Og det skræmmer jo øvrigt øh, også bare dansker væk fra at tage... Den det tager det vi også os, næste gang med et vand Ah, vi stemmer ikke for regeringsforslag. Øh, der er Nej. simpelthen alt for mange mere biokratiske benspænde i den. Det er en ordning, der syner noget, men det kan bruges til en fløjt med fis.
0: Søjberg, hvis du havde adgang til folketingssalen, <laughs> ville du så sætte <laughs> øh, kryds ved <laughs> grøn eller rød?
1: Jamen, øh, jeg vil heller ikke øh, sige til det.
0: Så fik vi da trods af en lille smule enighed her til, øh, til sidst i øh, det blå hjørne. Og reglen er jo, at når der er enighed, så skal vi skynde os videre til <laughs> næste emne. Tusind tak, Morten Messersmith, formand for Dansk Folkeparti, for ja, at være med. i det blå hyggeligt
4: Tak. være med. Tak. Og med programmet.
0: Du lytter i øjeblikket til Det Blå Hjørne. Mit navn er Kasper Dahl, og med mig i studiet har jeg mit faste panel, Inger Støjberg og Alex Wallopslak. Vi har et øh, fast element her i øh, programmet, som vi kalder for Det Blå Barometer, hvor vi lige tager en hurtig pejling af, hvordan I, Alex og Inger, vurderer sandsynligheden for, at øh, Blå Blok kan vimpe den øh, socialdemokratiske etpartiregering ud af ministerkontorerne. Et hurtigt bud, Alex. Hvor mange procents sandsynlighed giver du en øh, borgerlig valgsejr? jeg må jo nok heller
2: læne mig op af meningsbundning af sine 7, 48 procent. Altså, jeg er ikke så pessimistisk anlagt. Jeg tror godt, det kan lade sig gøre. Men altså, en af de vigtige forudsætninger for, at det kan lykkes for Blå Blok, det er, at der ikke kommer flere borgerlige partier, der, hvor man øger risikoen for stemmespil, og det håber jeg
0: også, Inger vil være enig i. Og det dykker vi ned i lige om lidt. Inger Støjberg, hvordan vurderer du sandsynligheden for borgerlige
1: valgsejr? Altså, lige nu, og så får vi lov til at sige noget andet om nogle uger. Ligesom kommentatorer. Ja, vi tager den uge efter uge. Ja. Godt. Uh, 1-5 procent. Men jeg vil bare lige sige, det kan jo være sådan, at, øh, at Mette Frederiksen hun kommer til at snuble i alle mulige sager, der, der altså, vivler op nu lige her. Ikke? Så, men, men i dag, hvis der var valg i dag, 1-5 procent. Det, god
0: det er godt nok ikke meget, og så er Nej. det så i virkeligheden Mette Frederiksen, der skal sørge for at hive de til 5 procent der hjem, hører jeg da, <laughs> ja, men, øh, sige. Men, det, det var ikke også meget tillid.
1: Det, det vil jeg sige, det kan også godt ske. Altså, mm-hmm. fordi, uh, der er det så er, skidt i
0: den borgerlige Danmark?
1: Ja, lige nu. Altså lige, ja. lige i dag.
0: Okay, spændende. Man må bare sige, som Alex også er inde på, at der er altså historisk mange blå partier lige i øjeblikket. Vi har Venstre, Konservativ, Dansk Folkeparti, Nyborgerlig, Liberal Alliance, Moderaterne, Kristendemokraterne. Øhm, Alex, du var lidt inde på det, men altså er det et problem, at der er så mange... Det er jo et problem,
2: hvis det ender i stemmespil. I de fleste meningsmålinger er det jo ikke en stor udfordring med stemmespil i blå blok. Der er kristdemokraterne, som for det meste er under spærgrænsen, og så kan man jo komme med elastiekpiller. De sidste to målinger er vi ikke omkring 4%, så det er en komfortabel afstand. Men det er klart, at hvis der kommer endnu et parti, så øger det jo bare risikoen for stemmespil enten for det parti, der stiller op, eller det parti, det skal hente stemmer fra. Så jeg vil være bekymret for, hvis der kommer flere blå partier på banen, for det kan gøre, at vi måske får et flertal men reelt ikke har flertil på
0: grund af stemmespil. Så det vil jeg jo meget over. Inger Støjberg, mener du, at der er plads til endnu et borgerligt parti i Danmark?
1: Det er jo svært at sige. Det kan der godt være.
0: Mm. Men deler du øh, holdningen, som Alexan har med, at det vil øge risikoen for stemmespil?
1: Jeg synes, det er svært at svare på sådan lige i dag på stående fod.
0: Nå. Hvor, hvor, hvor mange procent sandsynlighed giver <laughs> du det, at der måtte være et nyt borgerligt parti, der kan nå at ramme stemmesedlen inden at Mette Frederiksen hun, øh, udskriver et folketingsvalg? Et til fem. Det synes
1: jeg er så. Det er også meget svært. Ja, det, det er meget svært, er. svært
0: i dag. Ja. Du er jo kendt er den, som sådan en skarp del. debattør, og det er derfor jo, jo. vi har inviteret dig ind.
1: Jo 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 men jeg jo, ikke er, jeg har, jeg har jo jo, jo, jo men, men at have sin mening at det er jo ikke det samme som at have sådan en spotkugle foran sig, hvor man, man Du jo ikke sagt så lidt jeg kan ikke vide hvad der foregår.
2: Men der var der en spåkugle i forhold til forsvarsforbeholdet og glidebanen. Der, der var ingen med Det var en debat. Jeg synes der var en Jeg synes det
1: er en forfin gang.
0: spændende, spændende. Det kunne vi også til at bruge lidt mere i. Det kan jeg godt mærke der. Det er noget, vi ikke skal spekulere i, i, hvert fald. Eller... Ja, men noget, vi i hvert fald ikke skal spekulere i, det er, hvornår det der folketingsvalg det, det kommer. Det gider vi ikke lige at bruge tid på her. Men øh, ved I til gengæld, hvad en kvart million indbyggere i Danmark fejrede i søndags? Ja. Inger, Hvad var det? Ja, det siger jeg også. Jeg, smoglede,
2: jeg, op. Op. Og, jeg tænkte, hvad var der i søndag, så har jeg glemt at lave et Facebook-opslag, eller noget, eller noget tænkt, men uh, det går nok.
0: Ja, det
1: det kunne vi nemlig, fordi det
2: var nemlig <laughs> rigtigt,
0: det Støjberg, hun sagde, at uh, det var I, der var i, uh, i søndag og mandags, så vidt jeg husker. Det fik i hvert fald uh, statsminister Mette Frederiksen til tasterne på Facebook. Rigtig god id. Jeg håber, I får en god aften sammen med venner og familie, og at højtiden bringer alle både glæde, godt samvær og håb. Sådan lød en Facebook-opdatering fra statsminister Mette Frederiksen mandag, og så blev opdateringen afsluttet med en rød rose-emoji. Inger Støjberg, du blandede dig i sporet under statsministerens opslag med en ret kort kommentar, hvor du bare skrev, hvorfor. Er den øh, kommentar bare ren og skær provokation, eller ser du det sådan som et seriøst indlæg i kampen mod parallelsamfund, kvindeundertrykkelse, foragt for danske værdier, og hvad du ellers mener at have kæmpet imod som integrationsminister?
1: Det er ikke bare noget, jeg mener at have kæmpet imod. Det er noget, jeg har kæmpet imod. Men øh, når det er sagt, jamen prøv at høre, øh, Hvis man skal til at begynde med at, at ønske glædeligt både det ene og det andet, så tror jeg da nok statsministeren får rimelig travlt, så har vi 11 øh, anerkendte trosamfund i Danmark i øjeblikket. Og, og jeg mener jo faktisk, hvis man tager en enkelt trosamfund ud og begynder med at ønske hjerteligt det ene og det andet der og nu her i et, så må man jo også gøre det med alle de andre. Og, øh, og jeg har sådan lige kigget sådan lidt, lidt løsligt. Jeg er jo ikke teolog, men så har jeg sådan lige kigget lidt løsligt nogle af de der øh, helligdage der, der er fejret rundt omkring. Og jeg kan se, at Asatron har da lige haft en stor øh, helligdag. Det faldt så godt nok sammen med 1. maj. Så der, der havde hun så åbenbart andet øh, at se til. Det var ikke ret lang tid, inden buddhisterne har en, en stor helligdag. Det er første fuldmåned i maj, med mindre det er skudår. det så er det første i, i juni. Men... Og jeg vil bare lige sige, det bliver jo en lidt uoverskuelig opgave, tror jeg, for statsministeren og Barbara Bertelsen. Altså jeg tror i hvert fald, at de skal i det mindste, så skal de nok have ansat en eller anden form for teolog til at, at rende rundt og få kigget alle mulige mærkelige kalenderer igennem. Men... Fordi der må der være lighed, hvis det er, at man tager de tro samfund, der er anerkendt i Danmark. Man kan ikke bare lige plukke muslimerne ud og så sige, glædelige til
0: jer. der er tale om to linjer. Hvad er det, du frygter, at de to linjer kan resultere i?
1: Jamen det er, at jeg synes, igen tager man en enkelt gruppe ud, nemlig muslimerne, og siger, det er noget helt særligt med jer. Jeg skal vi særligt anerkende. Hvis jeg nu var, var helt fuldstændig pjattet med buddhisme, så lærte jeg da bare at sidde nu her og vente på, at det blev fuldmåne. Jeg kan ikke huske, om det er skud og så skal jeg jo lige vente lidt længere. Ikke? Men ellers så jeg bare lige sidde her og vente på den første fuldmåne her i maj, og så tænkte nej, nu får jeg en gratulation fra statsministeren. Nu skriver hun på sin Facebook, at jeg skal have en rigtig dejlig aften i anledning af det. Altså, hvad er det der for noget?
0: Alex, hvor højt oppe på din liste over vigtige politiske diskussioner står statsministerens to linjer i hilsen? Jeg vil sige, det sådan, at diskussionen om forsvarsforbeholdet står højere. Ja. <laughs> ja. Og den stod Nej, lav. <laughs> men, altså, ja,
2: lige præcis. Nej, altså, jeg, jeg har sådan, da jeg igennem mit feed søndag, der så jeg også eh, Lars Løkke og alle mulige radikale med Id Mubarak og hvad ved jeg. Og jeg får det sådan altså, min umiddelbare reaktion er sådan lidt, hvad, at det er sådan lidt for at over for andre at se, hvor tolerant jeg er sådan noget. Men, men jeg må så også bare sige, jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor Inger hisser sig op over det. Altså, det, det, jeg synes, det er at gå i for små sko. Altså, vi har store, reelle problemer i Danmark. Uh, at statsministeren laver uh, symboliske, fjollede Facebook-opslag, hvor her bevares, lad, lad Socialdemokratiet gøre det. Uh, det det, 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 det er, altså ikke er særlig vigtigt.
0: Men nu nævnte du lige, at der var også rigtig mange af dine borgerlige kolleger, der det er... Trykket, uh, i hvert fald, ja. ja, jeg tror også, jeg så en venstre-hilsen, og det kan også godt være, at Søren Pape har, har været der. Mener du, at det gavner den borgerlige blok, at dine kolleger de bruger tid på at diskutere og hylde og lykke ønske den her slags, når metalstyrperierne, de mangler arbejdskraft, som vi har hørt tidligere i udsendelsen, og inflationen ud af, som du Nævnt.
2: Jeg tror i hvert fald ikke, det gavner den borgerlige blok, hvis vi skal sige, at den vigtigste debat i den borgerlige lejr, det er, om øh, nogle politikere må ønske i et Mubarak eller ej. Altså, der synes jeg, der er vigtige at ting. Jeg, jeg har ikke selv lavet sådan et opslag, og kunne heller ikke finde på det, fordi øh, det, det, det islam er ikke noget, der betyder noget for mig. Øh, men, men jeg kan simpelthen ikke hisme op over, at statsministeren laver sådan en Facebook-opdatering. Jeg synes, vi har vigtige ting at diskutere i. Og man kan hurtigt bare ind med at sådan fremstå lidt smålig. Og, og hvis der man bliver provokeret af, af symbolpolitikken i det, altså. Det er Inger, gør det er jo lidt, det, du gør jo lidt det omvendte. Altså, du signalerer jo så bare, at jeg kan ikke lide muslimer, og nu, 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 nu vil jeg så sige, at jeg nægter at lave en hilsen.
0: Og det bliver sådan lidt, måske lidt barnet, sådan set ud fra. Ja, men inden Inger hun, lige får lov til at svare på det, så kunne jeg godt lige tænke mig at citere Støjberg. Du er nemlig uh, citeret for, at uh, i Danmark har vi religionsfrihed, men ikke religionslighed. Derfor bør danske politikere holde sig fra at markere muslimske højtider. Og i 2014, jeg har været en tur i arkivet, mm-hmm. der skrev du selv en kronik i Berlingske under rubrikken Glædelig Eid til alle muslimer, udropstegn. Ja.
1: Har du også læst kronikken? Ja, da, og den... Da, og, man sige, og, og, og Inger, de den. Ja,
0: men det, er, det er der bevares, men indledningen, indledning, indledning, den lyder jo i kronikken. Mandag afsluttes ramadan-måneden, og det er derfor en vigtig helligdag dag for mange muslimer i Danmark. Det fejres overalt her i landet, og godt for det. Ja. Jeg får en ledesju til at spørge Inger, Hvorfor?
1: Jeg tror, du lige skulle have læst resten igennem, fordi så var det ellers en bandbule om, hvordan man skulle opføre sig i, uh, i Danmark, og når man var her. og du står også og nikker. Det er hvorfor jeg kommer med til, til dem, der sidder og følger med på, på nettet, fordi det var nemlig det, det var, og jeg har selvfølgelig også godt set, at der er nogen, der har taget det der ud, og jeg tænkte faktisk også på det, da jeg skrev hvorfor, at uh, det ville sikkert blive taget, taget frem. Men jeg tror lige, man skal læse kronikken igennem, fordi jeg kan i hvert fald Men menes, huske, hvordan det, hvordan det blev taget øh, imod, da jeg skrev den der øh, kronik og jeg kan huske, hvor... Altså, jeg kan, jeg kan næsten høre rammer endnu. Det, det gunger sted. Men mener du ikke glædeligt i tale muslimer? Jeg og tror, der var en, lidt en distance i det. Lad mig sige det på den måde, og det Nå. tror jeg også fremgår, hvis du lige læser den igen. Man skal man altid læse mellem linjerne, når du skriver noget? Nej, man skal bare læse hele kronikken, og ikke kun overskriften. Okay. Det, det... tror jeg faktisk også, man som journalist gjorde. Det er bare sådan lige...
0: Jo, 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 jo. Bevares, bevares. Æm, på Radio 4's Facebook-side, der uddybede du uh, dine tanker omkring de her politikere. Uh, og du skrev, sagde blandt andet det her, som jeg lige læste højt med, at vi har religionsfrihed, men vi ikke har religionslighed. Uh, uh, der var også uh, flere kommentarer på, uh, på det her opslag, nemlig nogen, der skrev, Hørt, religion og politik hører ikke sammen. Så er der en, en bror, der skriver, jeg siger, glad og gerne glædelig Hanukkah til jøderne i Danmark, og også glædelig It også. Og så er der en tredje, som skriver, politikerne kan gøre, som de vil, og vi kan vælge at bedømme dem, som vi vil.
1: Det er ja. jo fuldstændig
0: rigtigt. Ja, reaktionerne, de var mange. En af dem, der reagerede, det var Sarah Simelsgaard fra Aarhus. Hun er folkeskolelærer, og hun fortæller her, hvorfor hun reagerede, som hun gjorde.
5: At altså, jeg synes, at hykleriet havde noget lidt nye højder, fordi jeg netop øh, tænkte, ej, det her, altså det frimer ikke på hverken demokrati eller ytringsfrihed, at man som politiker begynder at fortælle andre politikere, hvad de bør eller ikke bør markere eller kommunikere på deres sociale medier. Og det, det undrede mig helt vildt. Altså det, det, det kom bag på mig, og jeg, jeg blev også noget provokeret af det, samtidig med, at jeg også sidder tilbage med en følelse af, at, at det nok også Fringer Støjbergs side af, altså hun er jo ikke et uh, ubegavet menneske, så det også må være en provokation, øh, som egentlig allermest bare handler om at få sympati fra alle dem, der i forvejen. Øh, altså bliver begejstret hver gang, der kommer noget kritisk, som handler om øh, muslimer eller islam i det hele taget. Også selvom at det er en glædelig højtid, som man så vælger at bruge som anledning. Og det, det forekommer mig også ret småligt, at man ikke ønsker øh, det bedste og, og kan unde øh, de ønskninger i øh, en markering af en højtid, som, som er vigtig for rigtig mange mennesker i Danmark.
0: Hygleriet har noget nye højder her, siger
1: Man må lyderen. sige, det ene ord, det har der sat gang i noget. Øh, jamen, har ret? At, at, at det skulle være hygleri? Ja. Nej, det mener jeg også. så altså, har jeg nok ikke skrevet det, tænker jeg. Men, men, hvor jeg bare siger, nu jeg lige sidder og være rigtig hyglerisk i aften. Nej, over aften, men, øh, men hvad hedder det? Nej, det handler jo om, at øh, vi er et kristent samfund, og det er de kristne højtider, vi fejrer i Danmark. Og skal man endelig begynde med at fejre andre højtider, så mener jeg sådan set, at så må det være alle anerkendte trossamfund, der skal have samme status på en eller anden måde fra statsministeren. Og så er det bare at siger, så går hun godt nok for meget at se til. Og det, der selvfølgelig generer mig ved det, det er, at det ligesom igen kan man sige, af islam og muslimerne, der på en eller anden måde får en fortrinstilling i forhold til alle andre, og vi skal tage særhensyn, og, og nu er de gået igennem Ramadan, og hvor de ikke har spist og drukket, og alle de her ting, altså nej.
2: Ragnar Slag. Jeg tror egentlig også, at statsministeren lavede en hilsen øh, i Chanukka
0: øh,
1: til, til jøderne. Jo, jo, jo. Det jo, tror jeg men, faktisk. Men, men et eller andet sted, altså... Øh, tro samfund Jo,
2: men, men vi har jo netop lige slået fast, og der er helt inde med dig. Vi har ikke religionslighed i Danmark, vi har ikke religionsfrihed. Så hvis øh, Mette Frederiksen vil bruge sin religionsfrihed til både ønske glædelig påske og øh, glædelig id, øh, og ikke gøre det med nogle andre tra- trosamfund, så er det vel også helt fint jo. Netop fordi vi ikke har religionslighed. Altså det må vel være op til Mette Frederiksen selv. Jo jo, der, men der er hun ikke er
1: statsminister, ikke? Altså jeg synes bare, at der er en forskel. Altså der er jo lidt en forskel på, om jeg sidder hjemme med mit spisebord i sundt og, og skriver glædelig, det ene og det andet, eller om man er landets statsminister. Så er jeg med på, at nogle gange så er hendes Facebook måske lidt for i ved, at et Æh, af de næste opslag, og... det var så omkring noget koldskål, hun havde lavet.
0: Det var da også spændende. <laughs> vores, vores bruger, Sara Simelsgaard, hun har også en ting, hun gerne lige vil spørge om. Lad os lige prøve at høre
5: det. Jamen, jeg kunne godt tænke mig at spørge Inger Støjberg, øh, hvad hun tænker om, at jeg som lærer i en politisk ledet organisation øh, i kraft af mit arbejde, også ønsker muslimske familier God id og, øh, og ønsker dem øh, nogle dejlige dage i vores nyhedsbrev og hvad vi ellers kommunikerer ud øh, til forældrene, lige så vel som vi gør til jul og påske.
1: Altså lære i en politisk organisation, er det, det ja, altså, er forhåbentlig ikke
5: folkeskolen.
1: Hvad tror hun, folkeskolen? hun
0: mener folkskolen? Er, er jo en politisk styret øh, del af det offentlige samfund. Jo. Oh, det er det jo kommunalpolitikere og folketingspolitikere, der bestemmer rammerne. Og oh,
1: men, øh, men altså, at, Jeg synes jeg altid ikke, at vi skal gå og, og fejre alle mulige uh, helligdage, end de, de danske. Uh, det, det synes jeg ikke.
2: Uh, jeg synes du ikke, det er fint og respektfuldt? Uh, yeah, nu kan må jeg ikke glemme at vide Sara. Hun må
1: da godt sige glædelig i til alle sammen. Altså, men, men det er jo ikke noget, vi skal indrette os efter på nogen som helst måde. Altså, hvis der hvis man vil fejre sin helligdag, så må man jo fejre sin heldigdag, så må man jo tage fri fra arbejde. Man kan ikke tage fri altså, fra skole, så der, der skal man... Nogen, der er ikke nogen, der kræver, at vi
2: skal indrette os efter det der i et halvøj. Er det det? Det er, ikke noget, det er i hvert fald gået
0: forbi min næse. Jeg er ikke blevet mødt i
2: nogen politiske krav om, at vi skal gøre noget andet i Danmark, fordi der er i et... Øh.
0: Du bliver til gengæld mødt af et uh, krav fra mig om, at uh, vi skal videre i programmet, fordi vi skal nemlig høre uh, dit blå mærke i den her uge. Mm-hmm. Vi... Uh, vi hørte tidligere, enger Støjberg, hun langede ud efter hele Blå Blok i det blå mærke vandopslag. Er det også dine kolleger i Blå Blok, eller er du lidt mere målrettet?
2: Jamen altså, det er i hvert fald Blå Blok, så det, det starter jo med en enhed. Jeg vil gerne give den til Søren Pape, blandt andet for den forsæde, der var på... Jyllandsposten øh, i så en Pabe åbner for at sende flere penge til den offentlige sektor. Han har jo en mærkesag om nulvækst i den offentlige sektor. Det er meget godt, det har vi også i af. Og det begynder han at give køb på allerede nu. Og jeg har det sådan lidt, altså hvis man har nogle visioner og nogle mærkesager, og man allerede, inden man har fået magten, inden man er ude og begynder at forhandle, begynder at give op på sin egen mærkesager, så er det simpelthen for slappt. Især fordi han har talt så meget om at den offentlige sektor godt kan effektiviseres. Og så er det til søvrigheden ikke noget, han mener så meget alligevel. Og jeg tror selv, jeg har citeret Jyllandsposten for at sige, han er blevet ramt af Claus Hjort-syn. Det er jo, når man gerne vil være statsminister, så tager man Claus Hjort-doktrine, der hedder, at man skal lyde som en socialdemokrat for at få magten. Og det vil jo simpelthen være ærgerligt, hvis sådan en pape skulle blive ramt af Claus hjort syg.
0: Vi må invitere sådan en i en tur i det blå hjørne, så han kan få lov til at forklare, hvad det er, han mener om den, øh, på den offentlige sektor. Vi er nemlig ved at være ved vejs ind i den første udgave af Det Blå i Hjørne, men det var da en meget fin premiere, synes jeg egentlig,
1: ikke? Det er der nok nogle andre, der skal bedømme det, ikke?
0: Nå, om vi vil jo gerne høre, hvordan I er <laughs> smagflæmmelser. Ja, jeg synes, det var godt. Altså,
1: jeg kan, jeg kan godt lide at være sammen med ja. jer, to, ja. Så jeg glæder mig allerede til næste uge.
0: Ja. Inger, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du afsoner med fodlænke mm. lige nu. Bruger du øh, tiden på at, øh, at etablere et nyt parti, sådan at, når vi, øh, vi mødes igen, så, <laughs> ja. oh, så har så vi ved, det her vi en nye parti? Nej, det har vi ikke. Det er Nej, Nej. Nej. er du tiden til at skrive et lille partiprogram? Jeg har det sådan, jeg tiden fornuftigt. Har du en idé til et partinavn?
1: <laughs> altså, det er jo slet ikke der, vi er nu. Nej.
0: Nej. Manus, tak. Jeg har lidt svært ved at se det, men du kan måske hjælpe mig. Tror du, at Liberal Alliance sådan får konkret indflydelse på den førte politik i løbet af den næste uge? Nej. Hvorfor <laughs> det er... gør vi ikke det? Fordi vi har det et, ikke et, et,
2: et, et, et rødt flertal, der insisterer på at, at føre rød politik. Noget af det, der bliver forhandlet i uh, disse dage ja, i slut på, øh, på ugen. Ja det er jo blandet andet og øh, dele sådan ufinansierede gavechecks ud til til til, til vælgerne. Så du har sagt der Æh...
0: sidde inde på kontor ligesom Støjberg, hun beskyldt dig for tidligere programmet program trille tommelfinger.
2: Jamen jeg dukker da op til alle forhandlinger, men, men altså hvis regeringen siger at vi insisterer på at føre en økonomisk ansvarlig politik der øger inflation i samfundet, jamen, så får jeg jo ikke indflydelse på det, fordi det,
0: det skal jeg ikke være med til. Alex Wanlaslak, Inger Støjberg, tusind tak fordi I kom. Tusind tak fordi I var med til at tage debatten her i det blå hjørne.
1: Det var en fornøjelse.
0: Selv tak. Du har nemlig lyttet til Det Blå Hjørne, Radio 4 nye politiske debatprogram. Det produceres i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg har fornøjelsen af til daglig at være politisk redaktør. Mit navn er Kasper Dan, og vi lyttes ved igen om en uge. Fik du ikke hørt programmet her fra starten, så kan du finde hele dagens program i Radio 4 app.